0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
0: No Fronteiras de hoje, nós vamos discutir um pouco sobre o impacto da Covid-19 e desse longo isolamento de quatro meses já que estamos vivendo. Essa gravação está sendo feita em meados de julho. O impacto sobre a ciência que é realizada no país... Especialmente a ciência experimental de laboratório, não necessariamente relacionada com o Covid, especificamente com o coronavírus, mas a, o resto da pesquisa, ou seja, toda aquela que exige que as pessoas se desloquem aos laboratórios, estudantes, pós-graduandos, técnicos, que utilizem ou não animais de laboratório, que tem que ficar reunido em salas, em grupos de duas, três ou mais pessoas, ou seja, tudo que ficou inevitavelmente é, bloqueado nesse processo de isolamento. Enquanto a gente não tem uma vacina e não tem, digamos, uma solução é, eficiente para o problema do contágio Para falar sobre isso e um pouco também sobre o contexto da própria ciência brasileira Que já vinha apanhando um pouco nos últimos anos por uma série de razões Mas sobretudo financeiras e também de políticas científicas nós temos aqui o Carlos Alberto Saraba Gonçalves, colega do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da UFRGS. Ele é pesquisador, um A do CNPq, tem uma experiência enorme, não só em atividades de, de pesquisa e orientação, mas também em avaliação de pesquisa, de programas de pós-graduação, assessorias junto ao CNPq e tudo mais, e também um conhecimento sobre as questões da política científica no nosso país. Carlos Alberto é médico... Ele depois tem um mestrado e doutorado na área de bioquímica... Fez um pós-doutorado em Newcastle, na Austrália... E trabalha essencialmente da neurobiologia das células gliais... Que são as outras células do sistema nervoso... Especialmente algumas proteínas relacionadas com as funções dela... Mas nos últimos anos tem se dedicado à neuroimunologia e à inflamação... Com isso ele tem colaborações em vários países... Inclusive com Cuba, na área de neuroimunologia... O Carlos Alberto, assim como eu aqui na minha pesquisa... O Jefferson, na dele... Todos nós pesquisadores ativos, né? estamos enfrentando essa dificuldade. E eu preciso dizer, antes de mais nada, que nós vamos discutir hoje, que é a questão das dificuldades do nosso dia a dia, como pesquisadores de poder ir ou não ao laboratório, de poder enviar ou não estudante, ela é absolutamente secundária em relação, digamos, às prioridades dessa crise sanitária e também econômica que se instalou. você seja, é uma crise essencialmente humanitária. né Obviamente, as primeiras vítimas... E que devemos preocupar mais, e para qual nós não estamos tendo um conjunto de respostas adequadas definitivamente, é a população que não é assalariada, né, que vive de, de ganhos diários coletados em, em empregos eh, precários, ou subempregos, ou somente bicos, e também a população assalariada de baixa renda, que é facilmente dispensada, muitos estão desempregados, ali é que a crise está pegando, de fato, uma de importante uma segunda frente é que as pessoas trabalham na frente médico hospitalar, contato com as vítimas e, portanto, com o vírus, e que muitas vezes caem também vítimas dessa doença, que é extremamente estressante pela sobrecarga, como estamos vendo aí nos vários lugares. Dito isso, cientistas poderem voltar aos seus laboratórios e retomar os seus experimentos não é nem de, de longe a prioridade nessa situação e nesse momento. Devemos e podemos analisar o impacto que está tendo até agora, nesses quatro meses de parada, sobre a pesquisa, especialmente a pesquisa experimental. E como isso vai ficar para o futuro, que afinal temos que começar a pensar como é que vai ficar. Vai ficar tudo igual? Vai mudar? Vai mudar quanto? Enfim. Então, para conversar com ele, estamos aqui o Jefferson Orenzon, do Instituto de Física da URGS, e eu, Jorge Kielf, do Departamento de Biofísica do Biociências. A gente costuma chamar o Carlos Alberto de CA, então... Cê, e aí, o que, que tu acha? Não,
1: a situação é, é, é complicada. Claro, tu já tem esse lado econômico que tu falou aí, mas, detendo mais especificamente para a questão da, da universidade, é, todos nós fomos pegos de surpresa, né? mas, claro, é, isso nos afastou dos laboratórios, né? a gente está longe dos laboratórios, absolutamente rigoroso em relação às recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque tem projeções diárias assustadoras, eu acho que todo mundo tem bom senso, basta olhar o gráfico e ver como é que a coisa está. Então, os laboratórios, por exemplo, onde eu trabalho, o laboratório está completamente parado. Né? Eventualmente, tu tem um ou outro pós-graduando que vai porque recebe o nitrogênio líquido, tem células para ser mantidas, tem animais para ser mantidos, coisas assim. Mas são só atividade de manutenção, praticamente um indivíduo. Ao dia ou a cada dois dias vai para fazer alguma coisa de manutenção. Mas os laboratórios estão parados. O que não significa que a gente não está envolvido. Né? Muitos laboratórios estão planejando, volta e etc. Né? Porque as coisas não pararam. Né? Então, tu tem... Muita gente aproveitando esse momento agora para tirar o paper da gaveta, mandar, bom, eventualmente tem que fazer o um experimento de volta. E como é que faz? Então, tudo isso aí tem que ser regulamentado e a gente está até discutindo essas coisas que eventualmente tem. Também tem sensibilidade, até nos referis em revistas, por exemplo, sabe, ó, diante da pandemia eu não tenho como fazer esse experimento. Quem sabe eles dão uma chance para gente, né? Não, mas teve, aconteceu exatamente assim, um, uma colega há pouco tempo, eu era coautor do trabalho, e ela disse, olha, isso infelizmente eu não tenho como fazer, porque é um projeto. eu teria que fazer animais novos, fazer um subprojeto, isso aí, para responder essa questão. E houve sensibilidade do referir, dizer: não, nesse caso, está bem, coloca a referência como a limitação do estudo e está resolvido. Bom, mas por outro lado, quer dizer, o nosso laboratório, como tu mencionaste no início, como está envolvido com inflamação e, e imunologia, claro que houveram um editais, CNPq, para isso aí, eu, eu me envolvi em pelo menos três, um do CNPq, dois da Capes, nesses editais, então escreve projeto, mas agora tem que começar a botar isso em prática, quer dizer, com o dinheiro, agora o que, que a gente faz? Vamos ter que retomar, então vai ter que ter um plano e a universidade, claro... Estão obedecendo as regras que a universidade também está estabelecendo.
0: E projetos relacionados com o Covid, com o coronavírus. Uhum.
1: E um dos problemas que a gente tem, porque não é simplesmente voltar ao meu laboratório. Eu não teria condições no meu laboratório de fazer esse experimento. Porque para trabalhar com o vírus, por exemplo, tu precisa, mesmo que alguém queira fazer isso, precisa de um laboratório com biossegurança. Nesse caso, pelo menos, biossegurança 3. É um vírus muito transmissível, né, habilidade então, é super grande, então é diferente, por exemplo, tem grupos que trabalham ah, na bioquímica que trabalham com o Zika, mas isso é completamente diferente. É, ele é menos perigoso, né? Não é é menos perigoso. Então, atenua e trabalha, tem como fazer algumas coisas, alguns experimentos depois, de... mas nesse caso não. Então, exige um laboratório com biosegurança 3. Que eu acho que na URSS, na URSS só tem na microbiologia, né? Que é um... A equipado... rigor, já a rigor NB3 nós não temos, por incrível que pareça. Tem um grande do Sul tem, a Puc tem um laboratório que é ligado a, mais ao parque do que a Puc propriamente dito. Né? Mas a gente vai ter, tem um, teve um dos projetos que tem apoio do governo do estado, tá na hora, né? Não é possível que a gente não tenha um. Então vai, vai ter em breve, vai ter um para poder exatamente trocar esses projetos. Mas vejam uma dificuldade porque a gente não, não, não trabalhava com isso, né? E nem estávamos preparados. A universidade toda não tinha uma proposta para isso. E, e vejam bem, a gente já tinha passado há pouco tempo exatamente pelo Zika para uma necessidade de resolver problemas e não fomos à frente, porque falta uma política articulada, não é uma questão de... Assim como esses projetos que a gente está entrando, está entrando por uma iniciativa né, dos pesquisadores, ah, isso aí é interessante porque tem uma correlação com o que eu faço, aquelas coisas, mas não, é, não havia uma ação articulada. Então, exige, eu acho que agora a universidade tem que pensar nessas coisas, né, tem que ter uma política... É, articulada para esse tipo de coisa, senão nós vamos fazer é, o que ficamos fazendo de preparar gel, máscara, isso não é algo que a universidade ia estar, a universidade ponta deveria estar fazendo e puxando, né? Conta, conta, um pouco assim, então,
0: dessa rotina do laboratório, por exemplo, quantos no caso tem um laboratório grande com muitos pós-graduandos, pós-doutores e, e alunos de iniciação científica. Conta um pouco como é que é essa divisão de trabalho para o pessoal ter uma ideia como funciona normalmente, por que, que são tantas pessoas, quem faz o que, quem ensina quem. Nós que trabalhamos com ciência experimental, precisamos de dados, dados obtidos em experimentos. Então fala um pouco da rotina do laboratório e aí onde, o que fica impossibilitado
1: mesmo ou não. É, Para isso a gente tem que ter uma ideia um pouco assim de como é que funciona no Brasil em geral os laboratórios. Né? Isso a gente tem, no Brasil a gente não tem a figura do pesquisador, o contratado, ou pesquisador. A gente tem docentes que são pesquisadores também e dentro dessa estrutura, geralmente associada à pós-graduação, mesmo os institutos de pesquisa do país são associados à pós-graduação e a gente tem estudantes que fazem isso, que são pós graduandos na verdade, já são profissionais, que têm ou nível de mestrado ou de doutorado. Estão nesse curso, nos programas, fazendo o mestrado e doutorado. Normalmente, os projetos de mestrado são discutidos previamente com o um orientador, a gente monta um projeto relacionado ao tema daquele laboratório né? no nosso caso, com e Inflamação. A gente está mais interessado especificamente, por exemplo, na doença de Alzheimer, vendo esses aspectos inflamatórios que desencadeiam tudo isso. Então, tem esses alunos de mestrado que pegam os projetos já aqui, elaborados dentro do laboratório, comigo e com eles no início. Já o doutorado, não. Aí o sujeito já tem um pouco mais de liberdade, ele já tem uma ideia na cabeça do que, que ele pode transformar, aquela informação que ele tem, aquele, aquela ideia de transformar num projeto. Então as coisas dentro do laboratório, andam com projetos de mestrado e doutorado, com maior ou menor autonomia dos pesquisadores, mas é daí, esses, desses trabalhos de mestrado e doutorado, é que a gente consegue os dados para fazer elaboração. Além disso, tem os alunos de iniciação científica, são alunos que estão na graduação e que estão sendo atraídos para também começarem a fazer essa atividade de pesquisa. Então, um laboratório, o nosso laboratório tem mais ou menos 22 estudantes, tem estudantes de doutorado, tem estudantes de mestrado e tem alunos de iniciação científica. A gente está graduação de vários, biologia, biomedicina, nutrição, estão lá e estão acompanhando essas coisas. Então, nesse momento, todos esses projetos, todos envolvem pesquisa com animais, todos eles estão parados. Né? Os animais continuam, claro, são mantidos dentro de um biotério, mas não tem como executar isso agora. Mesmo outros projetos que só usam cultura de células, também estão né, também parados porque não tem como fazer. Então, o que, que se mantém? Bom, mas tem as células que estavam sendo cultivadas e que precisam ser mantidas. Então, precisa para isso, gases que a gente tem que estar tá trocando né, semanalmente, né, trocar meios, né, ou as células que estão sendo mantidas... Em Ambiente refrigerado, nitrogênio, precisam também haver troca do nitrogênio, manter todas essas coisas. Essas atividades hum. de manutenção são mantidas. Mas os projetos em si, não mais.
0: Trocar o um meio, tu dizes a solução no qual tu é banhado, né? Onde estão os nutrientes? Células,
1: exatamente. Tão, elas estão sobrevivendo ali num meio nutritivo para elas, né? Para sobrevivência. E isso tem que ser trocado a cada... No nosso caso, que trabalhamos com astrócitos, um tipo, isso que tu mencionou, é uma célula glial, que é abundante no sistema nervoso, para fazer cultivo, elas precisam ser trocadas a cada quatro dias. Então, tem que ter alguém lá fazendo isso, mantendo essas coisas. Então, e tem linhagens celulares. Claro, se tu não tem uma perspectiva de usar tão cedo, é muito mais fácil interromper, porque tu vai fazer um gasto enorme para manter algumas coisas. Então, algumas coisas foram completamente canceladas, se parou. Mas tem outras que não. Por exemplo, animais que, precisam, que, estão, que já estavam em tratamento e que agora estavam atingindo seis meses de idade. Todo mundo sabe que isso é muito caro manter um animal. A gente normalmente trabalha com animal de 60, 90 dias. Já um animal de mais tempo, nós precisamos é um investimento nisso, porque ele está sendo mantido, cuidado, todos esses gastos. Então, agora, por exemplo, tem esses animais. O que, que eu faço com esse animal que agora está chegando na idade em que eu deveria fazer o experimento? Porque ele chegou na idade. Vai ter que ser feito. Então, nós temos que fazer um planejamento rigoroso e vai ter que ser feito, porque senão um prejuízo. Tudo isso é dinheiro público, né? Então, não fazer seria um prejuízo muito maior do que, do que fazer. Então, nós vamos ter que fazer, usando todos os cuidados, né? afastando qualquer possibilidade de algum estudante que tem alguma comodidade todas as regras orientadas para a Organização Mundial de Saúde vão ser seguidas. Mas isso é uma, uma exceção. Então, nesse grupo aí de 22 estudantes, vão estar envolvidos dois ou três. E isso a cada 30 dias. Então,
0: isso, no caso, por exemplo, quem tem condições também de se transportar por conta própria, né, para não usar o transporte público, e sim, não abrir todas as interfaces possíveis de contagem no caminho.
1: É, isso é uma realidade. assim, ó, Muitos estudantes voltaram e estão, alguns, com seus familiares. Ah, eu tenho gente lá de Osório, gente de Passo Fundo. Bom, essas pessoas estão com seus familiares às vezes.
0: Ah, um que o outro mora pertinho do prédio ali, pode vir caminhando. Isso está dentro do Razório.
1: Que ficaram isolados nesse momento e pelo fato de ficarem isolados agora voltar para casa ou você ter um problema. São esses que estão fazendo a manutenção.
0: Até deixa eu fazer um contraste, foi importante colocar assim, exatamente a descrição das várias coisas. Né? Por exemplo, o Jefferson trabalha com modelos teóricos, é um pouco diferente. Eu acho que seria legal tu comentar um pouco assim, o, o impacto. É, é, é o que
2: eu ia falar. Eu acho que essas dificuldades né, que o, que o C.A. E, e tu, Jorge, estavam levantando que vocês têm por lidar com, com animais, com, com seres vivos, é um pouco diferente do que a gente encontra na física, então eu acho que é importante enfatizar o quanto o mundo da pesquisa acadêmica é heterogêneo e como diferentes pesquisadores em diferentes áreas estão sendo afetados pela, pela pandemia, né? então a gente tem essa diferença entre áreas, né? a dificuldade que eu tenho é muito menor desse ponto de vista, porque eu fui lá no meu gabinete, peguei o meu computador e trouxe para casa. Né? Então, o trabalho que eu faço, que é teórico, que eu preciso de papel, caneta, acesso às revistas, acesso a livros Ou de simulação, eu posso, em princípio, continuar fazendo Claro que eu não estou naquele ambiente controlado lá da universidade Onde eu estou isolado, eu estou tranquilo, eu tenho um horário, uma rotina bem definida, né? Então, é claro que. Tá em
0: casa com a família, com crianças e tudo mais. Que, aliás,
2: é uma situação que vocês dois têm. É. Né? Então, a, a, a pandemia, né, ela mesmo assim, ela afeta bastante exatamente por isso. Porque por estar em casa, por ter que desenvolver né, uma série de, de atividades que durante a semana, né, pre preparar comida, por exemplo. Né, eu não cozinhava todos os dias. Agora a gente precisa cozinhar. Mesmo assim, a gente tem que chamar atenção que, mesmo para pessoas na mesma área, a epidemia ela afeta diferente, porque tem uma questão subjacente de gênero atrás. Saiu um artigo há uns dias atrás, na, na Nature, comentando exatamente isso. As mães cientistas são muito mais afetadas do que os pais cientistas. Todos são afetados mas as mães, em média, porque existe essa desigualdade de gênero, né, elas carregam um fardo maior. Né? Tem toda a questão de acompanhamento das, dos filhos nas atividades escolares, nas atividades da casa, e esse fardo é maior para as mulheres. Né? Então tem uma série de, de particularidades em cada área né, que tornam esse, esse ambiente bastante heterogêneo. Mas a outra coisa que eu queria comentar é o seguinte, mesmo que a gente encontre dificuldades muito grandes nas atividades de pesquisa que a gente faz, e algumas são praticamente inviabilizadas, né, como no caso de depender de, de ratos e outros, outros animais, tem muitas das atividades que fazem parte do, né, do leque do que faz um professor universitário que continuam. A gente, a gente continua orientando nossos alunos. Eu tenho reuniões online com, com os meus alunos semanais que a gente discute o que eles estão fazendo no seu, no seu isolamento. A gente continua participando de bancas. Essa semana eu passei o dia inteiro numa discussão de tese da, da USP lá online. A gente continua recebendo trabalhos para referenciar né? artigos de revistas que a gente tem que dar, pareceres, a gente continua preparando aulas. Essas aulas são num novo formato, então tem todo um processo de aprendizado por trás. Então, as, as nossas atividades, quase todas elas continuaram, né? fora das condições, das condições ideais que a gente... Talvez não eram ideais antes, mas eram um pouco mais adequadas. E aumentou o número de atividades né, por conta da, das atividades domésticas que a gente tem que fazer. Então, a maior parte dos, dos cientistas estão com uma sobrecarga muito maior agora do que, do que eles tinham antes. Né? Então, tem relatos de colapsos e a situação é, eu, eu considero bastante dramática. Assim.
0: Mas, então, eu acho que o Jefferson lembrou uma coisa importante das outras atividades, né, Céu? Enfim, são tantas. A
2: gente virou roteirista, diagramador, editor, cinegrafista, né? ator.
1: Essa palavra que o Jefferson usou de sobrecarga é real, né? Isso aí tá. Porque mesmo, mesmo que a gente trouxesse só, assim, trazer o laboratório para dentro da tua casa, bom, a tua casa não é o teu laboratório, não é a mesma coisa, o teu gabinete, a tua mesa, a tua... Tu tinha, tu criou um ambiente de trabalho. Numa, a casa a gente usava simplesmente para eventualmente complementar alguma coisa. Um fim de semana, alguma coisa. Agora isso virou a rotina e nem isso está preparado. Eu, por exemplo, não, tô, não tenho um computador em casa bom como eu tenho dentro da universidade. Tá? É, a, a cadeira que eu sento não é a cadeira que eu sento da universidade. Ou seja, eu estou preparado, se fosse só isso. Só que, claro, o trabalho vem todo junto. Eu estou na coordenação do programa de pós-graduação lá... As coisas continuaram a acontecer do mesmo jeito. Eu tive que é, fazer o Sucupira, que teve o preenchimento agora, e foi um estresse para todo mundo, porque distante, ninguém está vendo o que está que acontecendo. Né? Então, o Sucupira, explica rapidamente o que, que é para o pessoal saber. O Sucupira eu, são, os dados, são os dados de coleta da CAPES. O, o programa ele é avaliado a, a cada quatro anos, os programas de pós-graduação. Então, anualmente, eles têm que mandar um relatório, um relatório é digital... Radíssimo online, tudo direitinho, todas as informações e todo mundo imagina que a gente está disponível o tempo todo. Né? Então vocês, Eu nunca fiz tanta reunião de departamento e de pós-graduação em outra situação, porque a gente está sempre disponível, então as pessoas estão lá, ah, não, vamos lá, faz uma reunião, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Também
0: perde o controle sobre as demandas de cobrança de tempo, de envolvimento e as pessoas acabam trabalhando mais. Porque elas têm que cumprir tarefas. E aí, isso, às vezes, não é possível em casa, ainda mais com outras obrigações. E eu estou vendo muitos casos de pessoas que acabam te virando noite, fim de semana.
2: E arcando com todos os custos, ah, assim, né? Porque tu tem que pagar a luz, a internet, o equipamento, a, do... a cadeira, é. o ambiente. Né? É.
0: Infelizmente, a coisa está assim. que mesmo a nós todos que estamos lidando, digamos, estamos conseguindo conversar aqui, gravar uma coisa, quatro meses depois de começar a, a, a epidemia. Isso não quer dizer que esteja tudo normal e muito menos bem. Mas o fato é que a epidemia começou para todo mundo com uma expectativa. Primeiras duas semanas era, ah, mais duas, três semanas está tudo resolvido. Passado um mês, a coisa ficou assim: não, mais duas semanas. O segundo mês foi aquela coisa: não, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias que passou mais um mês e os 15 dias foram sendo empurrados para frente. Depois a coisa começou a cair a ficha de uma dimensão maior no tempo. Né? Um mês, um mês e meio, talvez dois. Não adiantou que alguns alertassem que já de cara, na saída, lá no início, que a coisa não seria tão rápida. Mas aparentemente se optou de divulgar para a população, não só governos, mas quase todos nós acabamos até por desejo né, de dourar um pouco a pílula para não sofrer tanto, né? de não contar, de não, de não discutir de cara o cenário realista. Mas o fato é que a gente se organizou no início para coisas de curto prazo médio prazo, depois a coisa foi aumentando e agora está todo mundo desassossegado porque tu não sabe mais se vai ser esse ano se vai ser daqui a um mês ou dois
2: tem uma outra coisa que a pandemia destruiu que é o, o ambiente universitário, né? então quando a gente vive na universidade a gente está acostumado a interagir com os colegas eu vou tomar um café, mas nesse café eu discuto o que, que eu estou fazendo com, com os meus colegas né? eu estou com um problema que eu não sei resolver eu digo, olha, vocês já viram algo parecido está me acontecendo isso, alguém sabe fazer essa conta, alguém sabe resolver esse problema técnico, e nessas discussões o nosso trabalho progride bastante, né? a gente interage com os alunos, com os nossos orientandos a gente discute e não é, agora a gente discute mas é, é tudo agendado é tudo programado não tem aquela espontaneidade do, do ambiente universitário, né? a gente não tem o aluno que nos encontra no corredor e diz: "Ah, eu tava estudando fazendo a tua lista de exercícios e fiquei com uma dúvida". E aí tu conversa 10 minutos ali, resolve, não tem o aluno que passa na tua sala para discutir uma dúvida, né? Então, e todas essas grupos de grupos de WhatsApp não resolve isso, né? Não, 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 relo... não, não resolve, né? Então, todas essas, todos esses processos espontâneos que pipocam no ambiente universitário, eu encontra um cara do departamento do lado e conversa 10 minutos no corredor e tem uma ideia ou dá uma sugestão, né? Todas essas coisas espontâneas desapareceram. Agora é tudo agendado, né? É uma regi... é uma reunião online aqui. E, ou seja, tudo tem que ter um objetivo já antecipado. A gente perdeu a, a espontaneidade, né? a gente está perdendo parte do processo criativo exatamente com essa estruturação rígida né? do, do, dos nossos processos. E é tudo muito cansativo. Uma, uma reunião online ela é super cansativa, mesmo que seja uma janta. Né? Eu marco uma janta com os amigos, cada um na sua casa, pelo telefone, é cansativo. Não é a mesma coisa que está ali ao vivo. né? Então, é, tudo desgasta. Até as coisas boas desgastam. É impressionante.
1: É, é, esse, esse lado da espontaneidade... Exatamente, porque o nosso trabalho exige muito de criatividade. a criatividade é exatamente ficar fazendo fricção de ideias. né? Ali com, com os colegas e trocando ideia. E uma coisa para lá, uma coisa para cá. E às vezes, isso realmente, isso não tem como. Por mais que a gente planeje, às vezes, ah, vamos discutir alguma coisa. Mas todo mundo já vem com um plano prévio, isso dificilmente se modifica né, naquela, na, naquele ambiente ali, não tem a mesma interação. A gente perdeu
2: o elemento é, surpresa,
0: isso que né? tu chama de espontaneidade, de fricção, eu chamo de efervescência. A efervescência que é natural no meio acadêmico, todo mundo fervendo ideias e tal, e as coisas se contactando e se difundindo,
2: ela fica impedida. Eu acho que a gente está vendo algumas áreas, né? por exemplo, há todas as áreas envolvidas com produção de, de vacinas, a gente tem vacinas sendo desenvolvidas com mecanismos novos, né? vacinas que não, que aqueles mecanismos não eram utilizados. Então eu acho que quando passar a, a epidemia, a gente vai ter uma mudança em algumas áreas que eram prioritárias vão deixar de ser. Então do, por, por algum tempo as prioridades vão mudar, mas a, a longo prazo eu tenho dúvidas né, sobre se todo esse aprendizado quanto ele dura muito do que aconteceu há 100 anos durante a, a gripe espanhola está acontecendo igual hoje. A gente tem uma tecnologia diferente, então as respostas têm escalas diferentes, mas uh, em larga escala, do ponto de vista de aprendizado da população em geral, como se comportar numa pandemia, está tudo igual.
1: Eu acho que uma das coisas que se viu, assim, ó, retomou uma coisa do começo do século, que é a importância do Estado. As pessoas têm que se dar em... Tem que usar essa experiência para ver como o Estado é importante. Essa coisa do Estado mínimo né, é, não, não pode ser assim, né, não pode ser simplesmente. Então, nós, nós estávamos num Estado mínimo em que essa emenda constitucional de, de 95, de 16, aí, é, já tinha limitado saúde e educação. O impacto disso aí sobre a universidade, até para responder, foi gigantesco. E aí, como é que a gente vai responder? E apesar de tudo isso, mostrando que as pessoas que estão lá dentro, se né, você vai pensar nos institutos e nas universidades, que estão trabalhando nessas questões, ainda são pessoas que têm a formação anterior a isso aí. Então, é muito mais o recurso humano rico do que o investimento feito. Né? Uhum. E a gente vai, vai vendo essas coisas da importância do Estado hoje, não só para a questão econômica, porque se, se a gente conseguir escapar dessa... Né, crise, né? não que essa crise tenha, tenha surgido agora, não vamos ter nenhuma ilusão de que a crise econômica que a gente vive, o Brasil estava na mil maravilha e afundou pela Covid, nada a ver. Estava numa crise já e isso aí simplesmente foi a gota d'água. Né? Evidenciou a necessidade de ter um Estado forte, pra, porque a economia não se mantém, não tem essa coisa aí. Mas, se a gente olhar, a exclusão social, tanto na questão de saúde e educação, permanece. Nós temos uma quantidade, muita gente ainda isolada. E se a gente hoje não, não percebe, as dificuldades que a gente tem de convencer as pessoas de que todo mundo tem que estar vivo para todo mundo sobreviver, são as mesmas dificuldades de 100 anos atrás, porque continua uma brutal exclusão é, educacional como existia há 100 anos. Então, a gente não vai convencer. Então, assim ó, se a gente pensar... No, no país, a gente teve um crescimento do, da produção científica nacional nos últimos 20 anos. Né? E Claro que aqui nós estamos falando de, quando falo em produção científica, eu estou falando publicações. Tá? Então, se a gente olhar, até 2014 a gente teve um crescimento, a gente chegou a ser o 13º produtor de ciência. Não vamos nem discutir a questão de se, ah, se a nossa ciência é de boa qualidade ou não, pela citação e tudo mais. Tá bem, A gente não tinha o Nobel, mas até 2014 é, a gente tinha um crescimento de pessoas produzindo, mas depois teve um corte, né? ou seja, o um investimento caiu, tivemos essa emenda constitucional 95, então teve um desinvestimento em ciência, fora o que vemos depois, que é essa onda obscurantista que apareceu, que começou a negar o valor da ciência. Eu acho que, diante da pandemia e da, das falácias todas, ficou evidente a necessidade para a população brasileira e para o mundo todo de um investimento em ciência deu para todo mundo perceber que essa, essa é uma função fundamental do Estado de investir, de não poupar nisso aí, formar recursos humanos com qualidade, né, para ter capacidade de responder a novos desafios. E isso não vai se resolver simplesmente com a questão de pesquisa e desenvolvimento dentro das indústrias. Vai precisar de ciência e tecnologia nas instituições públicas. Se a gente conseguir absorver essa ideia ao fim dessa pandemia, é, vai ter sido um, um saldo bom da gente perceber que nós precisamos, uns um dos outros e que esse o investimento tem que ser feito aí com dinheiro público e, portanto, o Estado é, tem que estar isso presente. Isso é o
0: que acontece em quase todo mundo, apesar das falácias que são sempre difundidas, né de que a pesquisa não precisa ser só com dinheiro público, é bobagem. Né? A pesquisa básica sempre é.
1: é tem que ser um investimento, formar recursos humanos, pessoas para pensar essas soluções. né É isso que a gente está fazendo dentro da universidade, é formar pessoas com capacidade crítica para resolver problemas.
2: A gente precisou de uma pandemia para que talvez não todo mundo, mas que uma boa parte da população se desse conta da importância que é ter um sistema público de saúde. Né? A gente pode comparar o nosso caso de outros países na Europa, por exemplo, onde tem, com países como Estados Unidos, onde não tem. Eu me pergunto qual é a, a tragédia, a desgraça que precisaria acontecer para que as pessoas se deem conta de por que, que é importante a gente ter um sistema público de ensino também de ensino e pesquisa.
1: Porque o exemplo é claro, quer dizer, essa quantidade de gente que morreu nos Estados Unidos, que nenhum de nós imaginava né, que isso ia gerar. Eu imaginei que eles iam conseguir fazer barreiras sanitárias, mas sem um sistema público não tem como, não tem como tudo simplesmente dizer para as pessoas. Não há instruções é instruções de última hora. É. Né? É, agora faz eu... um exército simplesmente distribuindo armas e diz, vão para a guerra. Não é assim.
0: Conversamos, então, com o Carlos Alberto Saraiva Gonçalves, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisador do Departamento de Bioquímica. Com ele, tivemos aqui o Jefferson Arenzon, do Departamento de Física, do Instituto de Física, e eu, Jorge, que do Departamento de Biofísica, do Instituto de Biociência.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.